0: Drei wollen Durchblick. Mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit Martin Moder, Molekularbiologe. Hallo, ihr lieben Leute, Martin Moder hier. Es wird heute um ein Thema gehen, mit dem ich mich zwangsläufig ein bisschen habe auseinandersetzen müssen, weil ich die Eigenschaft habe, mich oft zu Corona-Dingen zu äußern. Das Thema ist Hass im Netz.
1: Oh,
2: oh, oh. Ein großes Thema.
0: Ja, und wie ein großes Thema. Wie, wie geht es euch also damit? Wir haben ja vorher äh, schon ein bisschen geredet. Ihr, ihr, ihr kriegt gar nicht so viel Hass. Das ist ja, das ja, ist ja merkwürdig. Naja, das, muss das musst du jetzt äh,
2: divergiert sehen, wie das so schön heißt. Was heißt das? Ist divergiert? Naja, okay. ge geteilt. Aha. Geteilt. Unterteilt. <lacht> Divergiert ist doch das richtige Wort, ja? Ich denke. Ja, ich auch, gut. Das klingt auf jeden Fall gut. Also, man muss es in verschiedenen Bereichen sehen. Schau, wenn ich jetzt davon ausgehe, was ich auf Instagram bekomme und auf Facebook bekomme und da kommen relativ viel an Kommentaren oder auch sehr viel an Zuschriften hinein, dann ist das, erlebe ich nicht das, was man Hass nennen könnte, sondern genau das Gegenteil. Ich muss ehrlich sagen, in vier Jahren habe ich eine einzige homophobe Äußerung miterlebt. Ja. Äh, zum Thema Impfung, weil der Michi und ich ja auch diese Impfspots, bei den Impfspots dabei waren, wo wir uns dafür ausgesprochen haben, habe ich überhaupt keine negative Reaktion bekommen. Und sonst, ja, aber das ist vielleicht das ist kein Hass, sondern das ist vielleicht ist jemand nicht einer Meinung mit mir. Das ist die eine Sache, aber jetzt gibt es eine andere Sache. Und das sind zum Beispiel Kommentare, die zu Artikeln oder die sonst etwas äh, zu Interviews oder sonst etwas abgegeben werden können, ähm, in denen ich entweder ein Interview eben gegeben habe oder die über mich berichten. Und da muss ich jetzt gestehen, ich würde das nie in meinem ganzen Leben anschauen. Denn vor ungefähr, das liegt schon lange jetzt zurück, 15, 16, 17 Jahren, äh, gab es Artikel, wo jemand ziemlich gegen mich losgegangen ist. Und da habe ich einmal auf diese Kommentare geschaut und war dann drei Wochen lang äh, deprimiert und außer <lacht> ja. Gefecht gesetzt, weil ich es nicht fassen konnte, mit welcher Aggression die Leute vorgehen. Und das ist eine Zeitung gewesen, die bei uns als Qualitätszeitung bezeichnet wird, was mich doppelt erstaunt hat, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt, weißt du, Hass da gibt es ja auch eine andere Form, die liegt jetzt schon etwas weiter zurück, als Internet noch nicht so ein großes Thema war. Als ich begonnen habe zu schreiben, da habe ich wirklich einen Gegenwind erlebt. Ich weiß nicht, ob man ihn als Hass nennen kann, aber da bin ich von gewissen Kreisen Rund aus der Buchwelt und so, so abgekanzelt worden und so abgeurteilt worden mit einer Aggression. Das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen. Das ging ja so weit, dass die Leute ja immer behauptet haben, ich hätte, weiß ich nicht, sieben Angestellte, die meine Bücher schreiben. Oder die beste Geschichte war, ich habe ein Computerprogramm mir entwickeln lassen, in dem ich nur den Titel eingebe und noch etwas und das entwickelt dann die fertige Geschichte. Also
1: Puh. Jeder wünscht
2: sich so etwas und ich das wäre 100 Jahre deiner Zeit voraus. Ja, genau. <lacht> aber okay, das war nicht gerade angenehm. Die, ähm, jetzt halte ich hier einen Monolog im Moment, aber okay. die, was ich gelernt habe ist, dass ich mich sehr abschirme, dass ich sage, das, was ich tue, kann ich wirklich verantworten und ich tue mein Allerbestes. Dass das manchen Leuten gefällt und anderen weniger gefällt, das ist eine Tatsache, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Dass mein Gesicht manchen gefällt und anderen weniger gefällt, dass manche in dich hineinprojizieren, dass du großartig bist und andere, dass du das Letzte auf diesem Erdboden bist, ist auch eine Tatsache, die nicht wahnsinnig lustig ist, aber leider ist es so. Ja, ich habe dann schon jemanden, der ein bisschen beobachtet, was da ist, ob man auf irgendetwas reagieren sollte. Aber ich persönlich halte mich raus. Ich gebe ehrlich zu, es würde mich wahnsinnig machen.
0: Aber es ist schräg, dass du auf die, auf die frühen Bücher mhm. so, also dass die Reaktion so war, weil die, die handelt ja jetzt nicht um Themen, wo man sagen wird, das sind hochkontroverse Themen, oder? Nein, meine, das sind ja was anderes Unterhaltungsbücher.
2: Ja genau, darum geht es ja auch. Aber weißt du, ich habe Unterhaltung immer ernst genommen und ich sehe Unterhaltung nicht als etwas, was unter ist, sondern was mit sehr viel Haltung zu tun hat. Und es waren nicht nur Unterhaltungsbücher, es waren einfach Bücher, die auf, darauf ausgelegt waren, dass ich Kinder damit begeistern wollte und ich wollte, dass sie diese Geschichten verschlingen.
1: Ja, aber wer hast du dagegen?
2: Die Leute, die sagen, ein gutes Buch muss ein ernstes Problem äh, haben. Ein gutes Buch muss in einer Sprache geschrieben sein, die äh, nicht unbedingt so erzählerisch ist, wie es meine ja. ist. Weil mein Stil ist, ich schreibe... So, ich schreibe geschriebene, gesprochene Worte.
0: Das finde ich interessant, weil deine Bücher habe ich als Kind gern äh, gelesen. Das waren eigentlich die einzigen Bücher, die ich wirklich äh, tatsächlich bis zum Ende gelesen habe. Und da wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, dass ich jetzt Krieg und Frieden aufschlage oder irgendwas ja. in die Richtung. Glaubst du, äh, dass ein Teil von dieser Kritik, motiviert? nennen wir es mal Kritik, nennen wir es mal nicht Hass ähm, in dem Fall, es sind ja wahrscheinlich keine groben Schimpfwörter direkt auf dich zugeflogen, nehme ich an. Aber die In Unterstellungen aus Kreisen, ja, die Unterstellungen, wo du ja. es nicht vermutet hättest, mhm. die Ach, ja. haben mich hart getroffen. Aber glaubst du, dass da eine treibende Kraft mitunter Neid war, dass das so gut funktioniert hat? Ja, natürlich,
2: weil ich ja vieles ad absurdum geführt habe. Ich habe Leute ad absurdum geführt, die gesagt haben, wir wissen, was ein gutes Kinderbuch ist. Aus verschiedenster Sicht, germanistischer Sicht, wissenschaftlicher Sicht, weiß Gott irgendetwas. Es gibt Leute, die haben Leseforschung betrieben, was muss man tun, damit Kinder lesen und so weiter. Und ich bin nicht aus einer pädagogischen Richtung gekommen, sondern ich bin aus einer rein publikumsorientierten Richtung gekommen, die gesagt hat, ich arbeite für die Menschen, die dann dieses Buch aufschlagen sollen. Und ich schreibe das jetzt so, dass mein Gefühl ist, die werden das verschlingen. Danke, es freut mich sehr, dass es die Bücher für dich so angekommen sind, weil genau das wollte ich mein Leben lang. Nur, gleichzeitig, was damals auch nicht gesehen war, wurde, war, dass meine Bücher natürlich einiges mitgebracht haben, wie zum Beispiel in der Knickerbocker-Bande eben ein Mädchen, das Oberhaupt der Bande ist, was damals verpönt war. Das darf überhaupt nicht sein. Kein Bub der Welt wird das Buch lesen. Aha. Heute danken wir die jungen Frauen, dass ich damals... Äh, eben so ein Bild geliefert habe, ich habe das nicht vom Kopf gemacht. Ich habe das aus mir heraus gemacht mhm. und aber der Neid absolut. Neid ist übrigens etwas, das ein ganz, ganz große Triebfeder für Hass ist. Mhm. Und Neid heißt per Definition, ich will das haben, was du hast. Aber ich will nicht das Gleiche dafür tun müssen.
1: Spannend, so wird es ja noch nie gesehen, aber ist natürlich absolut richtig. Ähm, ich habe natürlich dadurch, dass ich so Digital Native bin und eigentlich im Internet Dinge mache, seit ich 16 war, ähm, schon einiges mit Hass zu tun gehabt. Aber es ist ähnlich wie beim Thomas. so Auf Instagram und Facebook, da ist halt meine Community zu die sagen selten was Negatives. Wenn dann irgendein so Porträt von mir im Standard ist, dann habe ich gelernt, lese lieber mal nicht die Kommentare. Das war 2018 zuletzt, da habe ich gesehen, okay, es gibt bereits 400 Kommentare, schauen wir es mal an. Hätte ich nicht machen sollen. Also, es <lacht> hat mir schön. wirklich ein bisschen ein Lochkatapult. Aber das würde ich aus heutiger Sicht nicht mehr machen. Ich merke schon, zum Beispiel bei so YouTube-Videos, die rutschen dann irgendwann in die Suche rein. Die Leute stoßen drauf und oft sind es die Kommentare. Nicht die, die in den ersten zwei Wochen kommen, die sind meistens positiv, aber die, die dann halt danach irgendwann reinrieseln, die richtig negativ und so ein bisschen Hass erfüllt sind. Hatte ich eine Morddrohung in meinem Leben? Yes! Jemand hat gesagt, die kommt zu dir und sticht die nieder. Wirklich? aber Ja, aber die Person, Man, ich habe dann so ein bisschen
0: recherchiert. Was war, was war der Inhalt, wo du diese äh, Morddrohung drunter hattest? Um der was Inhalt, das war eine
1: direkte Nachricht. Aber das war einfach sehr allgemein. Ich glaube, es hat auf nichts Bezug genommen. Es war mehr so meine anstrengende Art, aber okay. Ich bin nicht jedermanns Geschmack. Ich habe es damals schon, damals hat es mir schon Angst ja. gemacht. Aber niemand ist jedermanns Geschmack. Richtig. Würde die leider abstechen? Deswegen nein. nein. <lacht> ich. Aber man gewöhnt sie dann irgendwann dran und ich habe das letztens gehört. Es ist, kann nämlich in beide Richtungen auch negativ sein. Gwyneth Paltrow, wir alle kennen sie, die Schauspielerin. Sie ist mit 20 äh, ist Schauspielerin geworden und hat sehr viele, und ihr Agent hat ihr jede Woche so die Rezensionen geschickt oder was die Leute in den Medien über sie schreiben und sie hat bereits nach drei Wochen gesagt, na danke, brauche ich nicht mehr. Und hat seitdem so behauptet, sie nichts mehr über sich gelesen. Und diese Stärke hätte ich gern mal, dass ich sage, gut, ich weiß, da draußen kursieren Meinungen über mich oder über wen auch immer, aber ich lese es einfach nicht. Aber wie geht es dir damit? Weil du bist ja doch nochmal, du sprichst doch jetzt nicht rein zu Unterhaltungsthemen, so wie Thomas und ich, sondern zu ja,
0: was Wissenschaftlichem, was vielleicht in den Leuten was auslöst. Ja, nein, es ist massiv zweigeteilt. Also es, es gibt sehr viele Leute, die mir schreiben, wie, wie hilfreich sie das Ganze finden. Ja. und, und, und das Also, ich freue mich immer an Haxen aus, wenn mir Leute schreiben: Du, ich habe da was, äh, mein Vater hat Sorge gehabt wegen der Impfung, wegen der Langzeitfolgen und dann habe ich denen dein Video gezeigt und dann waren die Fragen für ihn auf einmal geklärt und jetzt hat er sich impfen lassen und hat einen Immunschutz und so. Sowas freut mich natürlich. Und in der realen Welt ist das. Feedback äh, unfassbar angenehm. Also äh, alle Leute, die mir ansprechen auf die Videos, ähm, sind immer total positiv und sagen, wie schön das ist und wie hilfreich das war und so. Äh, und dann gibt es halt die absolute Kehrseite davon im Internet drin, ja. wo, <lacht> wo, wo total plattformabhängig ähm, sich die Leute dann versuchen zu überbieten, ähm, wer den Mode am deppertsten findet. Okay. Was eh okay ist, ja, von mir. Also, aber man sieht halt auch immer dann, wie das, wie das schwankt. Zum Beispiel, ich habe so, so, also hab so einen YouTube-Kanal gestartet, wo ich Dinge über Viren erkläre und über das Coronavirus und über Impfstoffe. Uh, der YouTube-Kanal heißt Mega, das steht für Make Europa Gescheide gehen. <lacht> ah,
2: Genial und,
0: und da war eigentlich auch immer die Resonanz relativ positiv. Aber dann gibt es halt so einzelne Situationen, zum Beispiel. Es gibt da so einen Verschwörungsspinner, den Attila Hildmann. Ja, Der hat ja, mal in seinem ja, ja, ja. komischen Telegram-Kanal gegen mich und meine Videos aufgerufen. Und dann sind natürlich so ein, zwei Tage die allerärgsten Kommentare eingedrungen. Da geht es dann von von äh, Beleidigungen, die dieses Podcasts nicht würdig sind, bis hin zu, okay. du bist der Dr. Mengele und so weiter und so fort Gottes und all das Ganze. Wahnsinn. Ähm, und da ist aber bei mir, also weil ihr gesagt habt, so, ihr habt die Kommentare gelesen und das hat euch in ein Loch gehauen oder, oder, oder das und war toll. sehr unangenehm. Bei mir sind so, so ab einem bestimmten Level an Absurdität äh, ich finde es eigentlich sehr lustig. Ja. Also ich, ich, lese mal, ich lese mal, meist, ich lese vielleicht ein Prozent von allen Kommentaren, wenn es hochkommt. Okay. Aber was ich schon immer wieder gern mache, ist, dass ich auf YouTube in diesen Ordner gehe, wo YouTube selber äh, potenziell problematische Kommentare rausfiltert mm. und die lese ich mir dann durch. So und, und, wenn, ja, und wenn da irgendwas Lustiges dabei ist, mache ich vielleicht eine Instagram-Story drüber, weil... weil ähm, im Endeffekt, also was, was mich verletzen würde, wenn, wenn jemand einen, einen fachlichen Fehler finden würde von einer Sache, die ich eigentlich wissen müsste. Das ja. wäre mir unfassbar unangenehm. wenn ja. mich die Leute jetzt beleidigen oder, oder, oder Ähnliches. Also solange keiner von meiner Haustür auftaucht, ist das Aber du hast relativ jetzt,
2: Du hast jetzt etwas angesprochen. Entschuldige, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. Aber du hast jetzt etwas angesprochen und ich glaube, da gibt es einen kleinen Unterschied äh, zwischen dir und dem Michi und mir. Du beziehst dich auf Fakten. Das heißt, du beziehst dich auf wissenschaftliche Fakten, hinter denen du auch stehst. Du sagst, ja, es wäre dir sehr unangenehm, wenn du einen Fehler, also wenn dir ein Fehler unterlaufen würde, der eben wissenschaftlich nachweisbar ist. Die, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was mir bei den Kommentaren, was mich so getroffen hat, war, dass das, was ich produziere, ist ein geistiges Produkt. Ist aus meiner Fantasie. Und ich fühle mich von diesen Kommentaren oder habe mich damals gefühlt so bedroht gefühlt, sondern dem Motto: keiner wird mich eh mehr mögen. Oder, ja. oh Gott, was da für eine Stimmung ist. Oh Gott, was kann das sein, wie mich das überrollen kann. Oder, das, was ich mache, wird niemandem mehr gefallen. Also, da wurde, kam auch sofort so ein Verallgemeinern draus. Und das hat mich äh, ordentlich betroffen. Vor allem deswegen, weil das, was ich mache, Verstehst du, das ist so wie, wie soll, das, wie soll ich das aussprechen, das ist ja doch ein ziemlich nicht fragiles Gebilde. Für mich ist es sehr stabil, aber es ist jetzt kein wissenschaftlich untermauertes. Ja. Also man Mit kann sich auf
0: nichts beziehen, du kannst dich nur auf dich selbst beziehen. beziehen.
2: genau. Mhm. Und deswegen findet man das dann schon, als ein, kann man das empfinden als einen persönlichen Angriff.
0: Ja? Ja, ja, Also das ist ein super Punkt, da hast du sicher recht, weil ich kann ja, ja einen ein Teil der Verantwortung quasi outsourcen, und sagen, äh, schau mal, das ist ja nicht so, als würde ich da, da sagen, was ich gerade finde, dass sinnvoll wäre zu sagen. Sondern da ist eine Studie rausgekommen und ich erzähle, was die Studie zeigt. Ähm, aber gerade das finde ich ja sorg, dass diese Grenze nicht mehr so da ist, wie ich mir erwartet hätte. Zum Beispiel in Deutschland hat man jetzt begonnen, äh, junge Leute, die mit AstraZeneca das erste Mal geimpft wurden, ein zweites Mal mit einem RNA-Impfstoff zu impfen, wie BioNTech oder Moderna. Mhm. Und das nennt man dann Kreuzimpfung. Mhm. Und... Da hat man eigentlich nicht wirklich genau gewusst, wie wirksam ist das. Ja? Weil es dazu die Studien noch nicht geben hat und deswegen hat man es bei uns auch noch nicht eingeführt. Aber ich bin jeden Tag da gesessen und habe mir gedacht, weil mich auch unfassbar viele Leute danach immer gefragt haben, hat man schon Daten zur Kreuzimpfung. Und ich habe mir gedacht, wann kommen die endlich raus? Ich war ganz ungeduldig. Und jetzt, vor zwei Wochen, war dann plötzlich der große Tag, dass sind innerhalb von einer Woche sind gleich zwei super Arbeiten rauskommen zur Kreuzimpfung und wie es da um die Antikörper steht und die T-Zellen und all diese Bereiche der Immunreaktion haben mich super gefreut, habe die Studien verschlungen, habe auf Twitter ähm, erklärt, was die Studien zeigen, habe die einzelnen Figures erklärt und, 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 und wo die Schwachstellen sind und so. Auf Twitter selber äh, total positive Resonanz, alle ganz happy, dass sie sich jetzt auskennen, dass sie jetzt mehr wissen. Und dann hat mich eben auch eine Zeitung, die als Qualitätszeitung gilt, und ich glaube, wir reden eh über dieselbe Zeitung, angerufen und gesagt, du, ich habe gesehen, du, kennst, du hast die Arbeiten gelesen, magst du was darüber sagen, wir machen so eine Corona-Frage. Und ich habe mir gedacht, ja, wieso nicht, ich erkläre, was die zwei Studien zeigen. Und... Uh, haben wir eigentlich erwartet, dass dann die Leute das auch eher so aufnehmen. Ah, cool, dass da jetzt Daten gibt. Es uh, ist interessant zu wissen, wie das Immunsystem darauf reagiert. Und ich war dann fast, ich möchte, mich hat es jetzt nicht verletzt oder so, aber ich war total überrascht, dass eigentlich alle Kommentare, eigentlich nicht alle, aber fast alle Kommentare, ähm, oder sagen wir so, ich habe keinen Kommentar gefunden, der sich wirklich auf den Inhalt bezogen hätte, auf die Studien. Ich habe ausschließlich Kommentare gefunden, die entweder unterstellt haben, das wäre irgendeine Regierungspropaganda oder, oder... Weil ich immer sage, das sind die Dinge, die man wissen, das sind die Dinge, die man noch nicht wissen. Die Kommentare, die sagen auf Deutsch, man weiß nicht. Und, 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 und auch Kritik an mir, dass ich mich überhaupt dazu äußere. Und das fand ich weird. Also da habe ich das Gefühl gehabt, man, man, man ist nicht mehr an dem Punkt, wo man sagen kann, ähm, ich zeige jetzt einfach, was die neuen Daten sind, sondern in dem Moment, wo du das machst, das, was dann eigentlich Thema der Kritik ist, bist dann erst recht du als Person und die Tatsache, dass, dass, manchen, die Daten nicht, dass, dass manchen die Daten nicht gefallen vielleicht. Ähm, also ja, das kenne ich so nicht von Zeiten vor der Pandemie. Da hat man, wenn ihr was gesagt habt, schon oft Bezug auf das genommen, was ihr eigentlich gesagt
1: Woran liegt es, regen Sie die Leute einfach so gerne auf, dass sie das dann gar nicht da jetzt ganz genau durchlesen und dann irgendwie eine Meinung dazu abgeben, die normal ist und einfach gleich in die Tastatur hauen und sagen, das ist ein scharf? ja scharf.
0: Das mag in Wien vielleicht ein Faktor sein, okay. aber nein, ich glaube allgemein, ähm, sehr viele Leute sind sehr frustriert ja. und sehr viele aus sehr gutem Grund wenn sie, weiß ich nicht, meine finanzielle ist ja für viele eine Katastrophe. Ja, klar. Ich war selber phasenweise unfassbar frustriert, einfach weil ich nicht damit klarkomme, den ganzen Tag in meinem Arbeitszimmer, das eigentlich so zu 70 Prozent auch mein Schlafzimmer ist, zu ja. arbeiten, nicht rauszukommen, nicht trainieren zu können, was ich total brauche für mein psychisches Wohlergehen. Ja. Und ich glaube, dieser Frust von Leuten, die, den, die, die von der Pandemie eigentlich gar nichts mehr hören wollen, der wird halt sehr schnell äh, projiziert auf die Leute, die sich zur Pandemie äußern. Verstehe. ja Irgendwo muss es ja vielleicht raus, aber das tut mir dann leid für dich, dass das gerade bei dir ist. Wie gesagt, mir ist es <lacht> wurscht. Ja, mir ist es nicht. Wurscht, ich, dann ist es da gut aufgehoben. Ich. Fünf, fünf, fünf. Aber, aber ich finde also, es überraschend. Es wäre was anderes, wenn ich das Gefühl hätte... Äh, dass das die Realität widerspiegelt. Es, ja. es, es gibt es so Arbeiten, ich habe leider die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber, aber es gibt so Arbeiten zu Hass im Netz und das mhm. war jetzt nicht direkt Hass, ja, das war eher Kritik, die ich okay. als sehr unsachlich empfinde. Ja. Ähm, zum, über den richtigen Hass können wir dann auch gerne noch reden. Aber, ähm, aber es gibt so Arbeiten, die gezeigt haben, dass ein sehr großer Prozentsatz von dem, was man als äh, Hasspostings bezeichnen würde, von einem extrem kleinen Prozentsatz an Accounts kommt. Spannend. Und das heißt, ich glaube, man, man, man gibt sich, wenn man so durchliest, was gepostet wird, man gibt sich sehr schnell der Illusion hin, zu glauben, das ist die vorherrschende Meinung, was man ja. da liest. Aber, aber ich glaube, da täuscht man sich. Weil in Wirklichkeit, wenn ich etwas unfassbar toll finde, was ich im Internet sehe, dann schreibe ich vielleicht super cool. Ja. Wenn ich etwas okay und interessant finde, dann schreibe ich meistens gar nichts. Und wenn ich, wenn ich jemanden total furchtbar finde, na, dann kommentiere ich. Und da kommentiere also, ich nicht nur einmal. Du machst es tatsächlich. Du schreibst da gerne Kommentare, Verstehst du das richtig? Nein, eigentlich nicht? nicht. Das war aber, jetzt einfach aber, nur
1: so darin gesagt. Setz, ihr, hast du schon mal, Thomas, jetzt zum Beispiel einen Hasskommentar verfasst? Hast du einen geheimen Account? Hier kannst du es dir sagen. Nein, ich
2: habe äh, hab keinen Hasskommentar gemacht. Ich habe keinen... Ähm, das habe ich nicht gemacht. Mich hat etwas wirklich einmal sehr aufgeregt vor gar nicht allzu langer Zeit, als jemand gepostet hat, äh, dass er hier sagt, damit sich alle aufregen, er raucht äh, sehr gerne, obwohl er Sport betreibt. Und er trinkt auch, äh, er trinkt auch gerne, er feiert auch richtig und trinkt auch gerne und dies und jenes. Und das hat mich wirklich aufgeregt. Eine Weil
1: Person hat das auf Instagram gepostet, gepostet. unabhängig von Thomas. Das war einfach ein Posting, auf der... Über dich? Nein, nein, oder nein, über, nein. Sich über sich selbst. Über sich selbst. Ganz Rauch. stolz.
2: Und ein Foto eben, wo Rauch in die Kamera geblasen wurde und so weiter. Und am nächsten Tag wurde dann auch noch gesagt, Wahnsinn, so viele tolle Likes und so viele Kommentare. Ich muss mehr solcher Fotos posten. <lacht> und das hat mich wirklich aufgeregt. Aber ich ja. habe dagegen nicht protestiert, sondern... Ich habe dann das genaue Gegenteil gemacht. Ich habe mich fotografiert mit einer Espresso-Tasse und habe gesagt, damit sich alle aufregen können, ich möchte hier sagen, dass ich nie in meinem Leben geraucht habe, obwohl ich Sport betreibe, dass ich, dass ich feiern kann und es dann nicht unbedingt krachen muss, dass ich gern ein Glas Wein oder so etwas trinke, aber trotzdem noch nie in meinem Leben betrunken war, dass ich der absolute Streber in der Schule war, stolz darauf bin und immerhin 50 Millionen Leser auf der ganzen Welt habe und äh, dass ich sage und jetzt hoch die Tasten darauf und dann ist ein zweiter Schritt von mir, wo ich den Espresso trinke, äh, Ende. Und erstens mal ist es meine tiefe Überzeugung, was ich hier gemacht habe. Warum ich das gemacht habe, weil ich es wirklich mich wirklich aufgeregt hat, dass jemand äh, propagiert. Jeder kann rauchen, so viel er will. Es ist jedermanns Sache. Aber wenn du in der Öffentlichkeit stehst, würde ich es heute nicht mehr propagieren. Ganz besonders dann nicht, wenn du sehr viele junge Leute ansprichst. Und dann sage ich, ich bin ein bekennender Streber. Weil ich sage, ich verstehe nicht, was an Leistung falsch sein soll. Und ich werde jeden ermutigen, den Weg zu gehen, den er oder sie gehen will. Punkt. Punkt. Und ich bin damit recht weit gekommen.
1: Ja, und aber das hast, wollte ich ja, ausdrücken. Du hast gut darauf reagiert, weil du hast quasi das Posting ähm, ein bisschen parodiert, aber du hast das nachgeahmt auf deine Art und Weise genau. und die
0: Person hat dann ebenfalls darauf reagiert. Ja, kann ja. man machen. Und das ähm, ist auch sehr sympathisch und ich glaube auch, es gibt Leute, die, die provozieren ja unfassbar gern. Ich, ich ja. kenne die Motivation nicht gern, aber. Doch, aber das, darf was ich kurz sagen warum? Ja.
2: Entschuldigung, dass ich wieder unterbreche, ich möchte dir nur sagen, wenn mich das auch so aufregt, warum provozieren, also warum machen das Leute, sage ich dir ganz genau. Likes, Follower und es gibt jede Menge Leute, die sagen, na no, endlich sorgt das jemand. <lacht> und <lacht> das ist ganz bewusste Provokation, die breitenwirksam ist.
0: Genau, aber, aber da muss einem halt auch bewusst sein, dass was die Person halt damit erreichen will, ähm, ist, dass man dann wütend wird. D das ist ja im Sinne dieser Person. Die macht ja. ja nicht dieses Post und denkt sich, jetzt werden lauter Leute da sitzen und sagen: mal schön, ja, das sehe ich auch so, sondern die wollen ja. ja, ja, ja. Ich meine, Thomas Breziner, das ist ein Name, den man kennt, sage ich mal. Das ist mhm. ja für mich als ein No-Name, ist das ja äh, die größte Ehre, wenn ihr was postet, was so provokant ist, dass äh, die, die, die österreichische Royal Society äh, an den Punkt kommt, dass sie, dass sie darauf eingeht. Also, das wäre. Das ist ja wie eine Auszeichnung für manche. Es gibt ja die klassischen Trolle und nicht jeder, der provoziert, ist ein Troll. Aber die kommen nach Hause, die setzen sie zum Computer, dann trinken sie vielleicht ein, zwei Bier und dann sagen sie, was kann ich Orges schreiben, um von irgendwem eine, einen Response zu bekommen, weil es ihm so in die Finger brennt, dass er gar nicht anders kann. Und das ist, glaube ich, häufig dann wirklich ein Gefallen, den man den Leuten tut. Und das, ja, ich glaube, ich glaube da, da, da macht man einen Riesenfehler, wenn man dann wirklich drauf eingeht. Wenn man jetzt nicht das Gefühl hat, da ist eine Falschaussage getroffen worden, die andere glauben würden, wenn sie es lesen, dann sehe ich überhaupt keinen Sinn darin, darauf zu antworten. Dann, dann würde ich das so stehen lassen. Genau. Das tut ihnen ja viel mehr weh. Ähm, aber will man nicht manchmal ja,
1: trotzdem mal Rache? Ja, ja also aber das, das, es
0: ist eben nicht Rache. Man, man spielt ihnen ja in die Karte. Ach so. ich, also was ich... Okay. Eigentlich die einzige Art von Hasskommentar, auf die ich antworte, wenn man das ganz großen Spaß macht, ist, wenn das ein elendslanger Artikel ist, äh, der nur ausführt 500 Gründe, warum Martin Moda ein Trottel ist, äh, mit einem oder zwei Worten zu antworten. So, nur kurz, deine Mutter. Und die Sache ist erledigt. Ja, das das macht das mir Spaß, schön. das gefällt mir. Ähm, aber in Wirklichkeit, in der Regel antworte ich gar nicht, weil ich einfach gar nicht Na, will, will dass, die, äh, dass die wissen, dass sie zu den auserwählten wenigen Prozent, von denen könnte ich tatsächlich gelesen habe. Also ja. das ist mir am angenehmsten. Es gibt eine
1: Person, die schickt mir manchmal so routiniert spät nachts gemeine E-Mails.
0: Ja, <lacht> aber glaubst du, ist der Alkohol im Spiel? Wahrscheinlich, Was, was, was mir ich, die ja. Pandemie gelehrt hat, ist, ich meine, ihr habt beide ein großes Publikum. Ja? Das heißt, angenommen 0,1 Prozent der Leute, die vorm Computer sitzen, sind besoffen oder haben irgendwelche diagnostizierbaren Probleme, ja. dann sind das noch immer hunderte Leute, die genau da alle Postings ähnlich. sehen. Ja. Und das, das muss stimmt. einem schon bewusst sein. Ja, aber ich mach, ich habe jetzt
1: diese E-Mail-Adresse der Person und die verwende die halt immer, wenn ich mich bei irgendeinem Newsletter anmelde muss. <lacht> genau. da, da, was sind viele E-Mails der jetzt am Tag wegen mir gekriegt? Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz okay, aber das ist so meine Stille Rache.
0: Das ist voll okay. Das ist die großartigste Idee, die ich seit Jahren gehört habe. Finde ich das auch grandios. Aber weißt du was? Ich sage nicht darauf zu
2: reagieren, Martin, weil meine, meine Ersatzgroßmutter hat den wunderbaren Spruch: nichts sagen ist die Leute schlagen. Oh! oh das ist so klug. Weil viele werden wahnsinnig, wenn du nicht darauf reagierst, mhm. was immer sie tun. Und ich glaube, also ich muss schon sagen, dieser, dieses Hass im Netz, was ja auch ein weiterer Begriff ist, jetzt ist jeder von uns, steht in der Öffentlichkeit und weiß, was das bedeutet. Aber natürlich der Hass, der bei Jugendlichen, bei Teenagern äh, zeitweise geht, also das kriege ich ja auch mit aus meinem Freundes- oder Bekanntenkreis, wo ich sage, boah, also da schnallst du ab, was da, äh, was da passieren kann. Das halte ich für mehr als bedenklich.
1: Mhm. Was passiert da? Ich habe gar nicht so den Einblick in die Welt der Jugendlichen. Du da wird Mobbing, ja Mobbing untereinander,
2: ja natürlich. Also und wie? Also das war nicht okay. Bitte? Das ist aber nicht okay. Natürlich ist es nicht okay. Und ich glaube nur, dass das Problem auch nicht gelöst ist, dass es nicht okay ist, sondern ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema rundum. Dann sind wir wieder mal bei der Schule, weil zu Hause, glaube ich, können die meisten auch noch nicht so damit umgehen, aber dass du den Umgang damit lernst. Wobei ich jetzt wirklich sagen muss, ich schirme mich also persönlich ab, weil ich weiß, dass es mich trotzdem trifft und auch genau das, was du sagst, Martin, das ist eine kleine Gruppe, aber trotzdem ist es irgendwie bedrohlich. Ich habe einen Freund, einen Regisseur, der ist wirklich erfolgreich, der hat am Broadway inszeniert. Der liest keine Kritiken. Und er tut es wirklich nicht. Weißt du warum? Weil er sagt, ich werde high von jeder guten Kritik und jede schlechte Kritik trifft mich bis ins Mark. Deswegen auch. Und er sagt, wenn ich nicht high werde, weil ich auch die Guten nicht lese, erfahre ich auch nichts von den Schlechten und sie treffen mich nicht. Er hört aber sehr wohl auf die Leute rund um sich, auf sein Umfeld, das ihn nicht schmeichelt, sondern das sich kritisch mit ihm... Also ehrlich ah, mit ihm auseinandersetzt. Das, und das tue ich auch.
0: Das ist glaube ich die, die beste Position, die man einnehmen kann, wenn man in einer Situation ist, die das erlaubt, dass man sagt, ich, ich, ich weiß genau, wer, wer die zehn Leute sind, auf deren Meinung ich wirklich viel ja, Wert lege. Und auf die frage ich dann und auf die höre ich dann. Und alle anderen, die sich dazu äußern, sind in, kann man für sich selbst definieren, sind komische Leute die einem eigentlich völlig egal sein können. Ähm, und, und da tut man sich wirklich einen Gefallen. Ich glaube, man muss halt so ehrlich sein, dass man in diesen in Kreis von zehn Leuten, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne, ja ist natürlich eine Schnapszahl, mhm. ähm, nicht aus Eitelkeit die reinsetzt, von denen man weiß, Nein. dass einem sagen, was man hören möchte. Nein. Aber ich kenne das zum Beispiel von mir selber, wenn ich mal bei irgendwas unsicher bin, äh, wenn ich vor irgendeinem ethischen Dilemma stehe, dann weiß ich genau, wer sind die drei Leute, von mhm. denen ich weiß, dass sie zum einen äh, bessere Menschen sind als ich, ähm, dass ihr ethischer Kompass eine ähnliche Orientierung hat wie meiner und das hilft dann unfassbar weiter. Aber da auf irgendwelche Leute zu hören, die man vielleicht gar nicht kennt, die einen selber gar nicht kennen, das halte ich für, ähm, für einen Irrweg. Ja, aber du,
2: eine Freundin von mir, die aus meiner Sicht wirklich viel bewegt auf dieser Welt, die hat eingestellt ihren Namen eben, so sodass ununterbrochen durchkommt, was alles über sie erscheint. Und ja. da erscheint vieles und, ähm, und da siehst du bei der sehe ich zum Beispiel auch, dass sie sich freut natürlich über die positiven Sachen und über alles was jetzt kritischer ist, ich würde jetzt nicht einmal sogar negativ, aber kritischer ist, dass sie das wahnsinnig trifft und die ist im Endeffekt ein Spielball hier hinher. her, hin, her, hin, her und da sage ich, im Endeffekt kann sie verantworten, was sie tut und ich glaube darauf kommt es im Endeffekt an. Und dass man schon die Leute rund um sich haben, die ein Korrektiv bilden. Ein ehrliches, klares Korrektiv, das eben auch eine gewisse Distanz vielleicht einnehmen kann, um den Blick anders auf dich zu werfen und die dir das auch kommunizieren können.
0: Ja. Ich glaube, wo das Ganze schwieriger wird, ist, wenn äh, Lügen verbreitet werden. Ja. Weil auf Lügen nicht zu antworten, kann als Bestätigung auch wahrgenommen werden. Stimmt. Also ich kenne das ja... Wie gesagt, also, also sachliche Kritik an meinen Corona-Themen kommt wirklich, wirklich wenig. Die allermeiste Kritik, die kommt, sind Behauptungen, von wem ich angeblich Unsummen bekomme, um das zu sagen, was ich sage. Also da gibt es wirklich auf Telegram, da kursieren Bilder, wo die Geldströme eingezeichnet sind von der EU, vom ORF, von Sebastian Kurz persönlich. <lacht> Ich habe einen Instagram-Post gemacht, wo ich das geteilt habe. Und ich weiß nicht mehr, was ich dazu geschrieben habe, aber ich, äh, ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Weil auf der einen Seite ähm, denke ich mir, na sicher kriege ich Geld vom ORF, bitte. Ich bin mit den Science Busters im Fernsehen, ich bin bei Funny's Friday, ich habe bei FM4 mit den Science Busters eine Kolumne. Das heißt, die kann mich nicht herstellen und sagen, ich kriege vom ORF kein Geld. Aber die Behauptung ist ja, äh, dass mich der Rabetz jetzt von und sagt, Mathe Mora, äh, sagt morgen auf YouTube, dass die Impfung super ist und, <lacht> und, und, und dass nicht in drei Jahren alle tot sind, die sich impfen lassen. Da, da, das ist ja die Behauptung. Die kann man natürlich fachlich nicht entkräften. Und wenn ich, wenn ich sage, äh, das stimmt nicht, dann werde ich 0% von denen überzeugen, die solche Dinge behaupten. Und die Dinge werden natürlich weiter kursieren. Ähm, das heißt, das Einzige, was ich da machen kann, ist, ein Instagram-Post, weil ich das Bild sehr lustig finde. <lacht> aber sonst sind mir die Hände ja. gebunden. Ich, ich weiß natürlich nicht, was ich.
2: Es ist auch die, aber das, was du sagst, das stimmt schon. Ich bin auch einmal in so eine Sache reingekommen, wo plötzlich über mich stand, dass ich in die Politik gehe. Und oh. äh, ja, und irgendjemand und da kamen dann auch äh, eben Aussagen, wieso ich das tue und das ist, kann ich nicht verantworten. Und es war nichts davon wahr. Null, null, null. <lacht> es ist in einer Zeitung erschienen. Äh, ja. Aus einem ganz nichtigen Grund. Und ich habe damals auch sehr, sehr humorvoll, es hat mich damals schon getroffen, auch ja. die Reaktionen muss ich mhm. dazu sagen, und ich habe damals eben auch auf Instagram, aber auch in einer Story äh reagiert, aber eher sehr humorvoll reagiert und, und, und im Endeffekt habe ich dann drunter geschrieben, bevor ich in die Politik gehe, soll lieber Tom Turu Verkehrsminister werden und Und das war dann ein richtig guter Abschluss und auf denen kamen so unglaublich viele, wo, hahaha, ja das wäre eine gute Idee endlich und weiß Gott was alles, also das war gut. Ich habe einen, in Deutschland kenne ich einen Schauspieler der war eine Zeit lang auf der Bildzeitung auf der Titelseite mit also ganz wüsten Sachen was er gemacht hat. Der war so verzweifelt, der hat das Haus nicht mehr verlassen. Ja. Es war alles nicht wahr, also okay, so wie okay. es war und oder verdreht oder sonst irgendetwas. Er hat das Haus nicht mehr verlassen. Über längere Zeit hat er auch geglaubt, dass er keine Engagements mehr kriegt und so weiter und so weiter. Was er dann mir erzählt hat, war folgendes. Also er war völlig fertig. Die Sache, die dann passiert ist, war etwas anderes. Dass er dann draufgekommen ist, äh, nach, weiß ich nicht, zwei Monaten oder irgendwas, ist, hat er zum ersten Mal wieder eine Einladung zu einem Abendessen eingenommen und dort waren mehr Leute. Und da ist er hin, wirklich so der Motto, oh Gott, was wird geschehen? Nichts ist geschehen. Mhm. Null. Während des Essens sagt plötzlich jemand einer, du sag mal, äh, was machst du da eigentlich? In letzter Zeit, du stehst so viel in der Zeitung. Sag, was machst du da tolles Neues?
1: Er <lacht> hat den angeschaut
2: und gesagt, wie bitte? Und er hat gesagt, ja, ich weiß nicht genau was. Aber mir ist auch erzählt worden, dass in letzter Zeit, dass du da so viel... da hat er gesagt, es ist ihm gedämmert, dass die Leute zum Großteil nicht mal mitgekriegt haben, äh, was es ist. Ja. Trotzdem, es war, es war nicht wahr. Er konnte es nicht dementieren, er konnte nichts machen. Er hat wirklich drunter gelitten. Hat es ihm geschadet? Nein. Hat es ihm persönlich geschadet? Es hat ihn über Monate... Äh, hat er sich entblößt gefühlt, nennen wir es einmal so, und die Angst auch, wie das beruflich bei ihm weitergeht. Nach zwei Jahren kam ein anderer Journalist und hat gesagt, wir wissen, dass diese Geschichte nicht gestimmt hat und wir wollen jetzt eine Richtigstellung machen. Oh. Hat er abgelehnt. Hat weißt er aber, Weißt du warum? Nein. Er hat gesagt, wozu noch einmal aufwärmen? Das stimmt aber. Wozu? Ja, eigentlich ja. Nicht mehr drüber reden. Er hat es abgelehnt und bis heute ist er froh darüber und er ist nach wie vor sehr, sehr erfolgreich. Interesting. Ja. Er hat gesagt, nein, nicht mehr groß werden lassen. Qualen.
0: Das stimmt.
2: Also das habe ich auch sehr interessant gefunden.
0: Was, was wahrscheinlich auch schwierig ist, ist äh, die Frage, ab welchem Ausmaß von Drohung man sich tatsächlich drum kümmern sollte. Wenn du sagst, du hast Drohmäßig schon behalten.
1: Ja, aber habe ich was? Nein, ich habe es dann nie so ernst genommen. Hm. Aber natürlich sollte man sowas eigentlich ernst nehmen. Ich glaube, mir war es dann nicht immer zu mühsam, dass ich jetzt wohin. Aber hm. mittlerweile ist das, im Internet habe ich letztens eine ganz tolle Seite entdeckt. Du kannst da einfach Tweets und so weiter einschicken und die kümmern sich für dich um die hm. Anzeige. Wow, super. Ich dachte, zumindest in Deutschland gibt es das. Und ich dachte mir, das ist eigentlich nicht schlecht. Weil man muss den Leuten näher bringen, dass man nicht absolut alles, was man sich denkt, sofort sagen kann. Ja. Natürlich ist es oft schwierig, wenn die nicht mit dem Klarnamen drin sind, aber trotzdem kann man die Leute dann irgendwie erreichen und ihnen zumindest ein bisschen Angst machen und so einen kleinen Schreckschuss ja. erteilen, damit die das ja. nächste Mal vielleicht ein bisschen mehr drüber nachdenken. Aber ja, ich die, also wenn die Leute was wirklich Schlimmes schreiben, markieren sie mir meistens nicht. Wenn ich dann in einer, wenn ich selbst ein bisschen im Öl bin, ein bisschen Leute und meinen Namen google, dann finde ich schon Dinge. <lacht> Aber das passiert nicht allzu oft. Das mache ich einmal im Jahr ähm, spät nachts und das ist natürlich... Also wenn du auf Twitter zum Beispiel jetzt Thomas Brezina eingeben würde, es kommen sicher auch Meinungen, wo die Leute die nicht genau. markiert haben, sondern ja. wo halt einfach jetzt jemand was rausballern will. Aber ich glaube, da muss man schon sehr in einer bestimmten Stimmung sein, dass man sagt, das will jetzt hören, das will jetzt wissen. Und in so einer Stimmung war ich zum Glück schon lange nicht mehr. Ja, Na, natürlich
2: kommen da jede Menge Gemeinheiten oder sonst etwas. Und ich sage dir, das, das Gesicht, das wir haben, steht, gefällt manchen und manchen überhaupt nicht. Und manche finden es großartig, sich darüber lustig zu machen oder zu sagen, was man für ein Volltrottel ist.
0: Aber, aber aber, aber, aber viel in der Mitte gibt es nicht, kommt einem vor. Also, okay. also zumindest beim Corona-Thema, also, weil, weil die, die Mitte äußert sich nicht. Ich hab, ich hab, ähm, mir, mir wurde geraten, wie diese ganze Corona-Geschichte auf einmal so äh, populär geworden ist, die ich da gemacht habe, ähm, wurde mir geraten, dass man möglichst darauf achten sollte, dass man meine Adresse nirgends findet. Ja. Das habe ich gemacht, man findet meine Adresse nirgends. Aber ich habe zum Beispiel so also andere Postfächer jetzt im Impressum stehen und da werden immer wieder Sachen hingeschickt. Geschenke, ähm, Pralinen. Mitunter. Okay. Und ich kriege dann immer Bescheid gegeben von jemandem, der da zuständig ist, was so gekommen ist. Und da, ich weiß nicht, ich hatte mich letztes angerufen und gesagt: Du, es sind wieder zwei Sachen gekommen, ähm, ein Strauß Blumen und ein Brief mit der Aufschrift an das Arschloch von Stigelpflanzen. <lacht> und das zeigt dich, wie oh, ja schon voll. Diese Dichotomie, Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht waren die Blumen auch voll Antrags, weißt du ja nicht. Möglicherweise. Aber, ähm, aber also, annehmen würde ich
1: nie aber etwas. Es <lacht> genau, genauso, wenn da jemand was zum Essen schenkt. Nein, nie, nicht in 100.000 und nicht gehört, weiter nicht so schenken. Ja, Wir, uns auch gegessen. Ah,
2: ja, Wir haben es auch hier. gegessen. <lacht> Keine Sorge. Aber ich also, habe also, genau
0: geschaut, ob es das als erstes also,
2: also das, ähm, Ich glaube, da muss man wirklich vorsichtig sein. Und dann gibt es schon eine Sache und die ist rechtlich. Also es geht schon einmal darum, wenn Dinge behauptet werden, die einfach ähm, die rechtlichen Grenzen überschreiten, ganz egal, woher sie kommen, wenn sie nachvollziehbar sind, meine Sache ist, dass das ist dann wirklich eine Dinge, Sache, die man anzeigt oder mit einem Anwalt bespricht oder sonst etwas. Also Grenzen gibt es selbstverständlich schon und dafür gibt es auch ein Recht.
1: Ja, finde gut.
2: Also auch die persönliche Verletzung des Persönlichkeitsrechts, ist eine Sache. Nur das Problem bei Hass im Netz ist ja, dass du dem nicht wirklich oft nachgehen kannst und mhm, es nicht wirklich ist nicht. genau nachgehen
0: kannst. Weil warum, warum sollte ich, ähm, wenn es heißt nachgehen, warum sollte ich Wochen meiner Zeit mich damit beschäftigen möchte, Vollkommen für einen Tweet, den jemand innerhalb ja, von fünf richtig. Sekunden äh, nachdenken oder eben nicht nachdenken abgesetzt hat? Das wäre fast schad ja, Vollkommen Nein. richtig. Es bleibt. Also Meine
2: Überzeugung bleibt, wir gehen unseren Weg.
0: Aber ich glaube auch, wir haben es... Mich, äh, will bist du? Ich bin 28. Gerade wollte ich sagen, ich glaube, es ist leichter, wenn man über 30 ist. Ah, ich glaube, 28 okay. sind, Weil ich meine, die Phase, in der es einem wirklich wichtig ist, was die anderen über einen denken, Das sind wir, glaube ich, schon mal grob drüber. Ich, 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 ich glaube... Ich bin das 58. Ist ja. also das ist mir <lacht> doch immer
1: wichtig,
2: Mann. Nicht was? in allen. <lacht>
1: Nein, also ich sage ja. dir
2: ganz ehrlich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man so abgehoben ist, dass man sagt, mir ist das vollkommen wurscht, was jemand anderes sagt.
0: Aber die, wenn heute eine äh, random Person zu dir herkommt ähm, und sagt, Herr Thomas, du bist Urschirch, mhm. dann wird das weniger Einfluss auf dich nehmen, als wenn du ähm, 16 bist und eine Person zu dir herkommt und sagt, du bist Urschirch. Das Würde ich, ich annehmen. Kann. Ja, sage ich dir und
2: etwas, als ich begonnen habe viel zu posten, kam von einigen Seiten, oh, ist der alt geworden. Das hat mich am Anfang gekratzt, mittlerweile ist mir wurscht. Aber ich gebe jetzt ganz ehrlich zu, man hat ja auch so ein anderes Selbstbild. Ja, natürlich bin ich nicht mehr 38 mit dunklem Haar und so weiter, aber äh, das war am Anfang, waren das so, äh, so Sachen, und da waren auch relativ bissige Sachen, wo ich markiert war, das weiß ich, das habe okay. ich mitbekommen. Heute ist mir vollkommen wurscht. Vollkommen, ganz im
0: Gegenteil. Du, du hast auch leicht reden, Thomas, weil in deinem Alter gibt es kaum jemanden, der so gut ausschaut. Danke. <lacht> also, nur, dass die Podcast-Hörerinnen und Hörer das auch damit denen das auch bewusst wird. Ähm, aber ja, also ich, 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 ich glaube diese ganze digitalen Mobbing-Sachen, wenn man sie jetzt nicht hassen will, ich, 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 ich glaube wirklich, dass wir da in einer, in einer Situation sind, wo man es eigentlich sehr leicht denken können, das äh, kann uns egal sein oder verhältnismäßig das denken können. Aber wir haben
2: etwas auch ausgedrückt, es ist uns nicht ganz egal. Deswegen ja. versuchen wir es doch äh, abzuschirmen, mhm. soweit es geht, oder?
1: Es wird, ja, ich habe heute halt in den letzten zwölf Jahre, wo ich das mache, ich sch eh schon viel gehört. Ich denke mir, es könnte mir jetzt eh niemand mehr was sagen, was ich noch nicht über mich weiß. <lacht> ich habe keine dann, Meinung. Dann, dann das ist
0: zumindest schon. interessant, dann ist zumindest zwölf Jahre vorher keiner auf die Idee gekommen.
1: Richtig, dann ist zumindest... Aber weißt du, was ich schon sage, also also,
0: all die uns heute zuhören,
2: nicht schlucken, wenn sowas passiert wenn man es schluckt, glaubt man es vielleicht auch noch irgendwann. Es ist viel besser, mit jemandem darüber zu reden. Ja, na, das, das halte ich so. für ganz wichtig. Denn selbst wenn man betroffen ist, relativiert es das.
1: Mhm. Genau, ich weil auf,
0: auf jeden Depp, der einen schreibt, wie deppert man selber ist, gibt es gibt's genug Leute, die glauben, dass man leiwand ist. Und so vielleicht ist sollte das. man die dann um eine zweite Meinung Genau machen. so ist es.
1: Ah, das ist schön. Also ich würde sagen, zu diesem Thema habe ich einiges gelernt. Ich habe auf jeden Fall einen Durchblick. Ja, Herzlichen
2: Dank dafür. Herzlichen Dank. Und Martin, zur Abschlussfrage ist immer an unsere Gäste. Bitte. Wo kann man mehr von dir erfahren? Ähm, also gut, wir haben jetzt schon erfahren, dass wir deine Adresse nicht hören. Die werden natürlich <lacht> <lacht> normalerweise immer bekannt geben an dieser Stelle. Nein, wo kann man mehr über alle deine Aktiv vielen Aktivitäten sehen und hören?
0: Ja, sehr gern. Meine, äh, wenn man auf YouTube Hasskommentare für mich hinterlassen möchte, dann findet man diese unter dem Kurzlink mega.video. Ähm, ansonsten Instagram, Twitter, Facebook. Martin Mode eingeben, da findet man mich auch.
2: Super. Wunderbar, schön, dass du heute da warst. Wir danken euch fürs Zuhören, empfehlt unseren Podcast weiter, postet ihn, verschickt ihn an alle, die ihn hören wollen. Jeden zweiten Sonntag eine neue Folge, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
2: Ciao.